0: Gracias una vez más, tengan todos bu buenas tardes y damos la más eh, calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que ya están en sintonía en continuación con el discipulado de todos los miércoles que recién iniciamos, el miércoles recién pasado, titulado La Mente de Cristo. Y en esa ocasión, hermanos, hablábamos acerca de un nombre aprendimos del señor jesucristo que está en el evangelio de juan capítulo 6 verso 35 que él dice jesús le dijo yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que quede en mí no tendrá sed jamás así es que le agradecemos infinitamente sobre todo al dios todopoderoso a quien servimos y evidentemente, a hermano que ya ahí está pendiente, conectado, eh, quizá tomando nota o escuchando con, con dedicación y con atención, el miércoles pasado vimos que la una de las características de la mente de Cristo, que es viva, basado en Romanos, capítulo 8, versos 5 y 6. Esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a ver una segunda característica y, si el tiempo nos lo permite, veremos una más. No tenemos prisa por correr, más que todo procuramos y anhelamos que la enseñanza venga de una manera impactante a su vida, a su alma, a su espíritu y todo su ser y sobre todo con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. No perdemos eso de, de, de vista, de edificar, de que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de nosotros y que obviamente vaya cumpliendo el propósito por el cual el Señor la envía en, en cada participación que Él nos concede por su gracia. Así es que ya ahí en la quietud de su hogar, quizás ya tomó sus sagrados alimentos de la tarde, ya está un poco descansado y queremos pedirle hermano que, que se reporte, que nos envíe este, allí alguna nota haciéndonos saber que el audio y el video están en, en, en perfecto estado. El domingo recién pasado tuvimos algunos inconvenientes de, de aspecto técnico, y siempre digo, no somos este, expertos y profesionales en esto, pero gracias a, a la ayuda de nuestro hermano Juan Carlos, que cariñosamente todos internamente le conocemos como el maestro, es el que nos ayuda en cada intervención y es el que está eh, atendiendo esta área. Dios ha puesto sabiduría y gracia en él en todo lo que es la parte de la tecnología. Así es que, hermano, este... Háganos saber, envíenos un texto, hermano Juan Carlos, que está monitoreando esto, ahí se da cuenta, eh, eh, repórtese, por favor, porque el propósito, querido hermano, no es solamente aprender y adquirir conocimiento, el propósito, querido hermano, es también llenarnos a la, a la mitad de la semana, ¿verdad? Eh, creo que ya la mayoría de nosotros... Estamos ya bastante cansaditos de estar muy limitados al salir, eh, hacer solamente lo necesario y, 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 y estamos, estamos uh, como le pudiera decir, este, fervientes para regresar a reunirnos, pero sigamos teniendo paciencia. Ya muy pronto, muy pronto hermano, muy pronto el Señor nos va a dar buenas noticias y sigamos orando unos por otros fortaleciéndonos hermano allí usted en su hogar eh, desarrolle la comunión el culto familiar hermano levante el altar de familia un día a la semana querido hermano aprovechemos estos tiempos verdad que el señor nos concede para, para reinventarnos para reorganizarnos Dicho de otra manera en términos bíblicos, para volver a las sendas antiguas. La iglesia está volviendo a las sendas antiguas. ¿no? En los tiempos antiguos, la gente se reunía en la casa. Obviamente, estaban las sinagogas donde asistían a oír la, a escuchar la palabra de Dios, como hoy día existen estos lugares, casas de oración para la gloria del Señor. Bueno, hermanos, acompáñenme. Vamos a elevar una breve oración en el nombre del Señor Para darle seguimiento a, a una característica más de la mente de Cristo Para que nosotros podamos absorberlo en nuestro espíritu Y que nos dé resultado una modificación de nuestra manera de pensar Y poner nuestra mente en Cristo el Señor. Padre, te damos gracias esta gloriosa tarde, esta maravillosa tarde, por darnos la oportunidad, querido Dios, de estar aquí en las instalaciones de tu casa de oración y de usar estos medios, Padre, que tú preparaste de antemano y que hoy están siendo una herramienta valiosa y de mucha utilidad para expandir el santo evangelio querido hermano gracias por esas mujeres por esos hombres señor que se han levantado mejor dicho tú los has impulsado tú nos has levantado tú nos has dado nuevo ánimo señor amado para hacer esto para la gloria de tu nombre y que multitudes que se conectan en los diferentes horarios con las diferentes ministerios que anunciamos la palabra de dios por este medio están siendo alcanzados señor y de alguna manera se está llevando quietud se está llevando paz se está llevando confianza la fe está siendo expandida señor a través de estos medios te damos gracias en el nombre glorioso de jesús Hoy nos toca, queridos hermanos, ver la, que la mente de Cristo es perseverante. Enfoque usted su pensamiento en la palabra perseverante. La mente de Cristo es perseverante. Y para ello vamos a tomar como punto de partida Isaías capítulo 26, versículo 3, dice la Biblia. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Nótese hermanos el consejo que trae el profeta Isaías a la iglesia actual a través de la perseverancia de enfocar nuestra atención a lo que nos produce vida, a lo que nos produce gozo, a lo que nos produce eh, bienestar, querido hermano. El profeta Isaías expresa indudablemente bajo la inspiración del Espíritu Santo y, y refiriéndose al Padre Celestial eh, como queriendo parafrasear este versículo, el profeta le dice, yo estoy seguro que tú mantendrás en una total paz a aquel que pone su mente en tu palabra, a aquel que está tratando, que está procurando atraer tus promesas a su espíritu a su alma y lo vas a hacer señor porque esa persona persevera en ti y como resultado de la perseverancia la confianza de él y ella en ti aumentará y tú te agradarás de esa perseverancia porque en ti está confiando él o ella y como resultado de esa perseverancia y de esa confianza en ti tú prometes que tú lo vas a sostener tú lo vas a mantener en completa paz qué significa esto significa queridos hermanos que uno de los mayores problemas espirituales del ser humano está en la distracción ese es uno de los mayores problemas la mente la atención de la mente se distrae podemos nosotros estar leyendo un libro o a lo mejor la biblia o quizás viendo algún programa en la televisión, o simplemente quizás descansando, hermanos, tratando de querer cerrar dos, nuestros ojos. Pero de repente, de una manera inesperada, sucede un ruido que no lo esperábamos. Inmediatamente reaccionamos. Entonces, eso nos desenfoca del momento donde nuestra mente, nuestros pensamientos estaban orientados. Entonces distraernos o desviarnos hermano que es uno de los mayores problemas y la razón es porque la mente del ser humano siempre está bombardeada, siempre está asediada por muchísimas distracciones. ¿Y por qué decimos esto? Vamos al libro de proverbios, libro de proverbios en capítulo 16, versículo 9, en su segunda parte. Veamos qué dice Proverbio 16, versículo 9, en su primera parte. Dice, el corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Meto, Note usted, el corazón del hombre piensa su camino. Entonces, la mente siempre está predispuesta a, hacer, a distraerse o a ser desviado. Esta cita bíblica que hemos tomado en consideración de Proverbios 19 nos dice que gran parte de nuestra mente en el transcurso de un día va en centenares de direcciones porque nótese el corazón del hombre piensa su camino en un momento dado está pensando hacer una cosa luego el pensamiento se desvía cambia de dirección piensa en otra piensa en otra y piensa en otra entonces esto nos dice hermano que la mente va en centenares de direcciones pero no te guste, hermano, que la mente del cristiano perseverante presta atención a Cristo, a sus mandamientos, a sus caminos. Y la perseverancia se requiere hacerla una disciplina de la atención. Quiero repetir esto. La perseverancia debe de ser la disciplina de la atención. Cuando nosotros estamos meditando, como lo estamos haciendo hoy, y tratando de aprender de la palabra de Dios, querido hermano, esto tiene que volverse una disciplina en nosotros. Y cuando hablamos de disciplina en leer la palabra, significa, querido hermano, que debemos de procurar día con día, establecer una hora específica o una hora cercana a esa hora específica y procurar introducirnos en la lectura de la palabra del señor para que eso se convierta en una disciplina con el transcurso del día si usted y yo comenzáramos a practicar querido hermano Póngale como, por ejemplo, decirle a las 8 de la noche, por si hay niños en casa, se supone que a esa hora los niños ya están tratando de descansar, verdad? Eh, regresamos del trabajo, ya ingerimos alimento, ya descansamos, estamos un poquito relajados, entonces debemos de tomar una hora oportuna y que esa hora se vuelva una disciplina y al hacerse una disciplina en determinada hora del día Para estudiar, para analizar, para aprender, para oír la voz de Dios Eso resulta en una perseverancia Y al resultar esa disciplina en una perseverancia Obviamente nuestra atención, querido hermano Va a estar en lo que Dios quiere decirnos a través de la lectura bíblica Que usted y yo elegimos tener en consideración cada día de nuestra vida Y al hacer eso como dice Isaías 26.3 Entonces qué es lo que viene que el Señor se va a encargar dice de guardarnos en completa paz el Señor no está diciendo que no vamos a enfrentar adversidades. Lo que el Señor está diciendo, que aunque nosotros estemos en medio de adversidades, la paz de Cristo va a reinar en nuestra mente y en nuestros corazones. Mire qué hermoso es esto. Por eso es que el salmista, en el Salmo 23, él dijo, aunque te encuentres en valle de sombra de muerte, dice no temerás alguno porque yo estaré contigo entonces en medio de las adversidades en medio de las necesidades que puedan surgir querido hermano al desarrollar la disciplina de la perseverancia y al poner nuestra atención en el sabio consejo de la palabra, vamos a tener como resultado que la paz de Cristo va a ser nuestro escudo. Y nuestro pensamiento ya no se va a distraer, nuestro pensamiento ya no se va a desviar tan fácilmente porque hemos creado una disciplina de atención a través de la perseverancia en la soberana palabra del Señor. Mire qué hermoso es esto, hermano, qué lindo es esto, saber que Dios está interesado en en un total bienestar que nos rodee todos los días de nuestra vida y a cada instante. Por eso es que el salmista, en el Salmo 119, querido hermano, versículo 33, él pudo exclamar esto, y yo quiero leerse, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Y el Señor dijo allí en Mateo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el salmista, reconociendo su necesidad de ser instruido, Reconociendo hermanos que sin Dios Él no era absolutamente nada ni nadie Él saca este gemir desde sus entrañas Y le dice en el Salmo 119, verso 33 Enséñame, sé tú mi maestro oh Dios Yo necesito que me enseñes el camino de tus estatutos Y al aprenderlos mi responsabilidad va a ser la perseverancia y yo lo guardaré hasta el fin. Déjeme preguntarle, ¿quién hoy no anhela vivir en paz? Yo creo que todos. Y a nosotros que se nos ha dado la promesa, anhelamos vivir en quietud en estos días. Pero si nuestra mente se desvía, si nuestra mente, hermano, se distrae y si nuestra mente pone su atención, hermano, uy, Dios mío, mire, a mí me gusta ver noticias y veo noticias por el hecho de ir comprobando la, la veracidad de lo que está escrito en la Biblia, querido hermano. Pero déjeme decirle que últimamente en tanta noticia, eh, ya no estoy viendo tanta noticia como antes porque realmente al final del día el estar pendiente de qué va a pasar qué es lo que nos van a decir hoy ah, en fin todas esas cosas eh, uno tiende a caer sin darse cuenta muchas veces en estado de ansiedad y todo por qué porque la mente se desvió y porque la mente se distrajo y cuando caemos en esos estados de ansiedad, querido hermano, entonces ya no estamos en, en completa paz. ¿Por qué no estamos? Porque nuestro pensamiento se desenfocó de lo que nos da paz. Las promesas de Dios. Lo que Dios ha dicho en su soberana palabra: Clama a mí y yo te responderé. Búscame de todo tu corazón. Y me hallará todas esas, esas palabras maravillosas, hermano, que, que traen aliento, que traen seguridad y que traen firmeza. Y esto es la característica de una mente perseverante. Cristo fue perseverante. Cuando lo encontró José y María allá en el templo discutiendo con los maestros de la ley, ¿qué fue lo que les dijo él? ¿Qué fue lo que le dijo él? Que era necesario hacer la obra de su padre, porque a eso lo vi enviado. Y él dice, mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo allá en el huerto de Gexemaní en el momento culminante que él sabía? Dice la Biblia que su sudor eran como gruesas gotas de agua, de sangre, perdón. Pero al final dijo, padre, que se haga todo. Tu voluntad, ¿por qué? Porque él perseveraba y él estaba. ¿Qué pasó cuando lo capturaron? Cuando Pedro, pues, eh, eh, en su carácter eh, violento, sacó la espada y le dijo, ¿acaso yo no pediría una legión de ángeles? Entonces, el Señor desarrolló su ministerio enfocado en la misión que su padre le había dado. Y pasó momentos difíciles, querido hermano, pero él se mantuvo equilibrado porque él sabía a lo que había venido. Y toda su vida, el pensamiento del él perseveró en lo que su padre le había dicho. Y al final, ¿qué es lo que sucedió? Lo que usted ya sabe, que él resucitó victorioso al tercer día. Gloria a Dios. Entonces, esto lo conocemos, esta característica la conocemos como la mente de Cristo es perseverancia. ¿Quiere usted ser guardado en completa paz? ¿Quiere usted estar confiado en Dios? Pues este verso nos da la clave. Enfoquemos nuestro pensamiento. Queremos tener quietud, queremos tener este confianza y seguridad queremos estar equilibrado en nuestras emociones no volvernos personas nerviosas que con un pequeño ruidito estamos saltando querido hermano que con una pequeña acción inesperada a nuestro alrededor estamos espantados y hasta el sueño se nos va eh, volvamos querido hermano a los principios de la palabra de dios a enfocar nuestra mente en el hacedor de milagros a, a, a hablar conforme a lo que esté escrito y al hacer eso querido hermano bueno el señor se va a encargar de guardarnos en paz porque él sabe que en él hemos confiado quiero hoy con toda su atención también tratar una, una tercera característica de la mente de cristo y la tercera característica de la mente de cristo es humilde oiga hablábamos la primera característica de la mente de cristo que es viva y acabamos de hablar y tratar de explicar que la segunda característica de la mente de cristo es perseverante Hoy vamos a hablar de la tercera característica de la mente de Cristo, que la mente de Cristo es humilde. Esto implica que la mente de la iglesia, que es su mente, debe de ir desarrollando estas características. Su mente debe de ser viva, querido hermano, su mente debe de ser perseverante y su mente debe de ser humilde. Habrá su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice la palabra del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué significa esta presión del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de, de Filipos, donde él expresa y le dice, miren, por favor, quiero, quiero encargarles un asunto, que cualquier cosa que hagan, no la hagan en desacuerdo con sus hermanos, no la hagan como queriendo ganar méritos ante sus líderes o verse mejor ante los demás no lo hagan con ese pensamiento ni mucho menos con esa actitud no lo hagan tampoco por verse reflejados con, con eh, una sabiduría y una inteligencia y un conocimiento superior a sus hermanos tampoco lo hagan así por eso es que él dice "Hagan gay por contienda o por vanagloria no hagan las cosas para atraer hacia ustedes admiración personal de otros. No lo hagan. Sino que él recomienda y le dice, ante bien, con humildad. Pero veamos este verso, lo que nos está revelando ahorita. ¿Cómo nosotros podemos reflejar esa humildad? Decir que somos humildes, queridos hermanos. Creo que desde, desde allí ya estamos iniciando mal. Es que yo soy humilde, yo no le hago daño a nadie y bla, bla, bla. Creo que ya estamos comenzando mal. Este verso de Filipenses 2.3 nos da la clave, nos abre el panorama de cómo la iglesia, de cómo usted y yo podemos reflejar esa humildad. La última expresión de Filipenses 2.3 dice, estimando a cada uno, a los demás como superiores a nosotros mismos. Y aquí está la clave de esto. Significa que lo opuesto a la humildad. Yo sé que usted ya pensó que es el orgullo. Que es la altivez. Es la arrogancia. Eso es lo opuesto a la humildad. Eh, cuando alguien dice a mí pues. Um, conmigo nadie se atreva a decirme nada porque yo lo pongo en su lugar inmediatamente <ríe> pero la biblia me está diciendo que yo debo de estimar a cada uno yo debo de estimarlo a usted el hecho que yo sea pastor querido hermano no quiere decir que soy superior al contrario debo de verlo a usted como superior a mí mismo y así se refleja la humildad la humildad querido hermano es un rasgo del carácter los miembros del cuerpo de cristo aprendemos a someternos unos a otros mediante la humildad y a través de la humildad podemos fomentar más humildad al concentrarnos en una genuina apreciación a nuestro semejante. Quiere decir, querido hermano, que debemos de expresar esa genuina apreciación que nos tenemos unos a otros. Y cuando expresamos esa genuina apreciación unos con otros, es que estamos demostrando ese rasgo de la humildad. Porque cuando expresamos la genuina apreciación que nos tenemos unos con otros como el cuerpo de Cristo, entonces estamos, lo estamos estimando a usted como superior a nosotros mismos. Dicho de esta manera, dicho de otra manera, querido hermano, no interesan los títulos académicos. Y no estoy tratando de decir... Eh, no valen o hay que menospreciarnos. No, no estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que todo lo que sepamos, que toda la preparación académica, que por A o B razón hayamos tenido la oportunidad de llevarla a cabo y terminarla con feliz término querido hermano eso no nos acredita la posición social la posición económica la obtención de bienes materiales gloria a dios y si el señor nos bendice de esa manera querido hermano pero eso no me acredita a mí haberlo inferior a mí al contrario de acuerdo a la orientación bíblica yo debo de considerarlo a usted como superior a mí mismo y cuando yo lo considero superior a mí mismo entonces querido hermano estoy expresando una real apreciación que yo le tengo a usted o a ustedes ese es el punto entonces déjeme decirle que la humildad querido hermano conlleva en sí recompensa de parte de dios déjeme leerle por favor en proverbios proverbios capítulo 22 querido hermano versículo 4 note lo que dice la biblia riqueza Honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, cuando entre nosotros nos apreciamos y expresamos ese aprecio de una manera genuina, querido hermano, lo que no estamos haciendo es que lo estamos considerando superior a nosotros mismos. Y cuando caminamos con esa característica de la mente de Cristo que es humilde, entonces viene Dios se encarga en, querido hermano, de traer recompensa. Y de acuerdo a Proverbios 22, 4 esas recompensas son tres. Número uno dice riqueza, número dos honra, y número tres, vida, son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Permítame preguntarle quién es el que quiere rechazar riqueza, el que quiere rechazar vida y el que quiere rechazar honra. Ya la honra no la atraemos a nosotros hermano, con una vanagloria. Aquellos a quienes les expresamos nuestra genuina apreciación han percibido en su ser interno, en su espíritu y en su alma y han sido impactados en su cuerpo físico aquella genuina apreciación de sentirse superiores a aquel que ha demostrado querido hermano esa genuina apreciación y el que mira desde los cielos se llama Dios Jehová de los ejércitos y él está notando en el libro de la memoria ese gesto genuino de humildad y cuando Dios observa ese gesto de humildad se encarga de atraer querido hermano a, a, sobre la vida de aquel que considera superiores a los demás como a él mismo con riqueza con honra y con vida y no se ha buscado esas cosas no se han buscado se acuerdan de aquel pasaje cuando dios se le aparece a salomón y dios le dice por cuanto no me pediste riqueza por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos y todas esas cosas le dice te serán añadidas por cuanto pediste humildad, pediste sabiduría para guiar a mi pueblo y no me pediste las cosas que el mundo busca, que la gente quiera. Y como me pediste ser un ser humilde delante de mí y trabajar a favor de mi pueblo, todas estas cosas, le dijo el Señor, te son añadidas. Salomón era un joven. Él podía haberse guiar, dejado guiar por sus emociones juveniles. Era un rey. Mas sin embargo, él se acercó al trono de la gracia con humildad delante del Señor. Y Dios lo premió con honra, con vida y con riqueza. Mire qué hermoso es, es esto. Entonces, la humildad trae recompensa. Y no te guste lo que el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Y voy a usar esta expresión de este verso bajo la expresión de la de la traducción Dios habla hoy, bajo la versión bíblica de Dios habla hoy. Me gustó mucho el lenguaje que ocupa el, el traductor. Dice, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con su bondad a los humildes. Entonces, no solamente, querido hermano, trae riqueza, trae honor y trae vida, sino que provoca un buen trato, dice, sino que trata con su bondad, a los humildes. ¿Y quién es el que trata con su bondad a los humildes? Dios mismo. Por eso es que Santiago dice, Dios nos ayuda más con su bondad. Dios siempre nos ha ayudado, querido hermano. Dice su palabra que él hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace descender la lluvia sobre justos y pecadores. Dios no descuida su creación. Y si no descuida su creación, mucho menos va a descuidar a los hijos. Pero él quiere tratarnos de una manera especial. Y por eso es que el escritor en esta eh, porción de Dios habla hoy, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con su bondad a los humildes. Ahora, pensemos por un segundo. ¿Qué nos separa? para que Dios nos trate con su bondad, para que Dios nos premie con riqueza, con honor y vida. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos distancia? A pesar de todas esas cosas, su palabra dice, aunque vosotros seáis infieles, yo permaneceré fiel. O sea, Dios no nos retira, queridos hermanos, su bendición, podrá disminuir para disciplinarlo. O podrá provocar él en su soberana voluntad ciertas consecuencias para hacernos volver en razón y reflexionar y que volvamos al camino, hermano, como comenzamos al principio, ¿verdad? Él no nos abandona, pero él, él está anhelante como buen padre de colmarlos con buenos tratos a nosotros. No crea que eso nos pasa, hermano, como nosotros los padres. ¿Se recuerda cuando usted y yo castigábamos a nuestros hijos por una mala acción o por desobediencia o rebeldía? Y a, muchas veces se nos fue la mano en castigarnos, en nuestra molestia, en nuestro enojo. No es cierto que nos dolió más a nosotros. No es cierto, y qué ingrato yo, qué bárbaro, cómo cómo pude hacer esto con mi hijo a quien amo, ¿verdad? Y luego los arrullamos, los contemplamos y tratamos de, de, de ahí de, de remediar la situación. Si nosotros, por eso es que dice el Señor, si vosotros siendo malos, saber dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más os dará a vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Entonces Dios nos quiere colmar, deviene dios nos quiere tratar queridos hermanos con su bondad dios quiere que su iglesia que nosotros seamos prosperados en todas las cosas querido si así dice la biblia amado yo deseo dice el señor que tú seas prosperado en todas las cosas pero también tu alma debe ir prosperando así como yo deseo que tú seas prosperado así como yo deseo prosperarte yo quiero también que tú crezcas en el conocimiento de mi palabra para que cada día camines y vivas conforme a la semejanza de la mente de mi hijo amado Jesucristo quien cuando lo llevaron al matadero como cordero mudo no abrió su boca en cual no se encontró pecado alguno. ¡Mire qué hermoso! Por eso es que Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la estatura, al nivel de la fe del varón perfecto. Todos aquí estamos de acuerdo, hermano, que cuando venimos a Cristo iniciamos un proceso un proceso que va de, de gloria en gloria, querido hermano. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Salimos de una gloria y pasamos a otra gloria. Por eso es que el proverbista dijo que el camino del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa es la bondad de Dios sobre nosotros. Él quiere que crezcamos, Él quiere que manifestemos las características de la mente de su amado Hijo cuando Él anduvo aquí en la tierra. Que establezcamos querido hermano una diferencia, que seamos transformadores de ambiente, de atmósfera. Que no nos quedemos, querido hermano, únicamente con un despertar, con una experiencia, con un momento precioso en el Señor. Él quiere, hermano, que su iglesia, hermano, se convierta, se convierta en su manera de ser, en su manera de actuar, en su manera de pensar. Que, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, dicho de otra manera, querido hermano. Porque Dios está anhelante, Él está expectante que quiere tratarnos con su bondad. Porque Dios nos ayuda más con su bondad. Pues la Escritura dice que Él se opone a los orgullosos. Dígame usted, ¿qué nos hará ganar el orgullo? Tal vez aquí en la tierra ganemos algo, querido hermano. Quizás ganemos respeto o quizás ganemos más que la gente nos tema más que respeto quizás podamos ganar algo pero lo que ganemos aquí en la tierra no nos va a servir para entrar a las mansiones eternas porque la altivez, la vanagloria y la soberbia querido hermano no provienen de un carácter de Jesucristo Provienen, querido hermano, de las mentes oscuras, de las mentes diabólicas, de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. De allí proveen esas cosas. Por lo tanto, querido hermano, debemos nosotros de implantar en nuestro pensamiento que los demás son superiores a mí mismo. Y allí nos vamos a despojar de posiciones sociales, de posiciones económicas, querido hermano, y de una serie de cosas que muchas veces, querido hermano, están haciendo un contrapeso para que usted y yo podamos caminar con paciencia esta carrera que tenemos por delante. De una cosa estoy seguro. Que Dios quiere premiarnos, Dios quiere premiar a su iglesia, Dios quiere premiar a sus hijos. Pero para eso, querido hermano, debemos de desarrollar la mente viva de Cristo en nuestra mente. Debemos de desarrollar en, en nuestra mente la mente perseverante de Cristo. Y debemos de desarrollar en nuestra mente la mente de Cristo que es humilde. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Considerando a los demás superiores que a nosotros mismos. Mire qué hermoso. Tratando con respeto. Ejerciendo el dominio propio. Y no haciendo nada por contienda ni por vanagloria. Sino más bien, querido hermano mostrándonos primero al padre y luego a los demás en humildad y todo para la gloria de nuestro señor jesucristo si usted querido hermano está siendo edificado hasta el día de hoy con esta serie de la mente de cristo son seis características de la mente de cristo hasta hoy únicamente hemos visto tres que la mente de cristo es viva la mente de cristo perseverante y la mente de cristo es humilde el próximo miércoles con la ayuda de dios hermano mientras nos mantengamos así el horario del miércoles es de 8 el día viernes querido hermano estará predicando eh, su pastora la pastora aida con la ayuda de dios obviamente aquí vamos a estar nosotros verdad siete y media y el domingo nuevamente con el favor y la gracia de dios querido hermano a las diez de la mañana por favor manténganos en sus oraciones necesitamos hoy más que nunca de sus oraciones querido hermano y recuerde querido hermano acuérdese de, de traer su ofrenda voluntaria de ofrendar y diezmar para la gloria de Dios, para el sostenimiento de este ministerio, hermano. Hoy más que nunca, usted y yo, querido hermano, debemos de demostrar esa sencillez y esa humildad en esa parte, ¿verdad? Siempre y cuando la bendición de Dios esté sobre nosotros. Él nunca nos ha dejado de bendecir, hermano. Así es que, querido hermano, eh, eh, repórtese, por favor, a través de los medios háganos saber qué, 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 qué tan interesante es para usted estas participaciones qué es lo que usted está absorbiendo qué es lo que está hermano este aprendiendo y comparta esto querido hermano esto esto es viene del trono de la gracia dios nos ha dado esta manera de hacerlo y, y tomar estos estas enseñanzas esto es para que usted también compártala Este haga, haga el anuncio No para que multitudes nos vean no. no se trata de eso hermano Sino para que el consejo y el mensaje de la palabra de Dios Quede sembrada en cada corazón querido hermano Queridos hermanos les aprecio mucho Y una vez más les extrañamos grandemente querido hermano grandemente se les extraña a todos y a cada uno de ustedes nuestras oraciones son para con ustedes y a favor de ustedes hermano rogamos al señor querido hermano en nuestros momentos de súplica y de ruego que el señor dios todopoderoso me los cuide me los guarde y que cada uno de ustedes regrese con bien a sus hogares querido hermano pero todos unidos hermano todos unidos como dicen por ahí, unido sí se puede, hermano. Si todos le echamos ganas, si todos hacemos un esfuerzo, si todos hacemos un sacrificio y nuestras fuerzas van más allá de lo que podemos, querido hermano, vamos a salir adelante en el nombre del Señor y para su honra y su gloria. Cobre ánimo, no se desespere, hermano, esto ya está le quedan ahorita para que esto expire yo así lo veo y le repito y el pastor por qué hablar así Dios le habrá hablado no 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 querido hermano me baso en lo que dice la palabra del Señor verdad y le vuelvo a repetir esta breve tribulación momentánea no es nada comparable con la gloria que ha de manifestarse querido hermano imagínese usted lo que está por venir hermano cada periodo de tiempo querido hermano mire usted sabe esto el número 40 en la biblia representa prueba querido hermano ¿Qué pasó 40 años Israel en Egipto después de 40 años Dios levantó a Moisés 40 años en el desierto querido hermano dando vuelta entraron a la tierra prometida 40 días y 40 noches, pasó Moisés allá en el monte y regresó con que con una gloria que el pueblo tenía que, que cubrirse el rostro para no verlo, querido hermano, y traía las tablas de la ley. Entonces el número 40, querido hermano, uy, estamos contando con los dedos la famosa cuarentena, pero al final de cada periodo de de 40 días, 40 noches o 40 horas o lo que sea querido hermano yo sé que viene una gloria mayor por lo que está decretado en la palabra de Dios el Señor Jesucristo 40 días y 40 noches de ayuno querido hermano y qué pasó dice que de allí salió en el poder del Espíritu Santo y fue bautizado y el Espíritu Santo posó sobre él en forma corporal de paloma entonces estamos a las puertas para gritar con toda nuestra fuerza y cantar cántico nuevo al Señor, querido hermano. Preparémonos, querido hermano, preparémonos que después de todo esto, aleluya. Después de esto ha servido para que la iglesia se prepare, para que la iglesia atesore, hermano, para que la iglesia persevere y no se marche atrás, hermano. Este tiempo ha servido para reflexionar, para sacar de nuestro corazón lo precioso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Animémonos unos con otros y seamos perseverantes para la gloria del Señor Jesucristo. Querido hermano, nuestras más sinceras expresiones de bendición sobre usted y toda su apreciada familia. Le bendecimos en el nombre del Señor seguiremos orando por todos y para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su fina atención y espero que en esta ocasión algo hayamos aprendido. Dios le guarde siempre y que tenga un feliz descanso esta noche y que Dios, querido hermano, le refuerce con nuevas fuerzas para su honra y su gloria. Pase usted. Muy buenas noches y saludos a todos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.